0: Hello and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and nineteenth episode, La propuesta de Pilar. Pilar calls to her mother. She wants to tell her about Paco. He has become depressed because Jorge and he don't want to hide their relationship behind the back of his parents. Pilar also wants to propose to have a dinner where both families, Pacos and Jorge's parents, and brothers and sister, can't attend all together. We are listening to the Pilar and her mother's reactions. This episode is based in the story sent to us by Nicolas, a friend of Spanish podcast, who has imagined the Jorges and Paco's story continuation. Paco and Jorge, our two characters of many episodes. You can check his text in our blog. Hola, queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 119, la propuesta de Pilar, Pilar, telefonea a su madre, quiere informarla ...de que Paco está un poco deprimido... ...por tener que vivir su relación con Jorge... ...a espaldas de sus padres... ...quiere también proponerle... ...que hagan una cena con Paco y Jorge... ...a la que asistan las dos familias... ...la de Paco y la de Jorge... ...oigamos las propuestas de Pilar... Y las reacciones de su madre. Este episodio está basado en la historia que nos envió Nicolás, un amigo de Spanish Podcast, que imaginó cómo evolucionaría la historia de Paco y Jorge, dos de los protagonistas de varios de nuestros episodios. Podéis consultar su texto en nuestro blog. Gracias, Nicolás. Episodio número 119. La propuesta de Pilar. ¡Vamos allá! ¿Me acompañáis? Hola, mamá, soy Pilar. ¿Cómo estáis por casa? Bien, hija, ¿y tú cómo estás? Bien, mamá. En realidad, te llamo para hablarte de Paco. ¿De Paco? ¿Qué ocurre, hija? Verás, mamá. Paco anda un poco deprimido últimamente. ¿Pero qué me dices, hija? No sabía nada. Ya, por eso te llamo. Verás, mamá, él querría poder hablar de su vida sentimental con vosotros con toda normalidad. Hija, yo... Tranquila, mamá, solo quiero preguntarte si habéis olvidado ya los problemas de aquella cena, cuando Paco os confesó que, en fin, su relación con Jorge. «Mira, hija, no sé qué decirte. La verdad es que fue un duro golpe para nosotros. Tu padre y yo estamos chapados a la antigua. No tenemos experiencia en estas cosas». Y tampoco sabemos muy bien cómo actuar. Estamos... Estamos un poco perdidos. Pero mamá, la realidad no puede borrarse con el silencio. Hay que afrontarla. Lo sé, hija. Pero cada vez que intentamos hablar de ello, tu padre y yo, nos duele el alma. Y, y acabamos llorando los dos. Tranquilízate, mamá. Tenemos que poder hablar de todo esto sin hacer un drama cada vez. Solo te pido que me escuches un momento. Mira, mami, se me ha ocurrido que tenemos que coger el toro por los cuernos y dar un paso adelante. ¿Pero cómo, hija? Mira, mamá, tengo una propuesta. Que nos reunamos las dos familias, la de Jorge y nosotros en un restaurante muy tranquilo que se llama La Perla, para que vosotros conozcáis a Jorge y a su familia. La familia de Jorge ya conoce a Paco y han dicho que estarían encantados de conocernos a todos nosotros. Se lo he comentado a Paco y a Jorge y están de acuerdo con esta cena. ¿Qué te parece mamá? Pues, no sé, hija, podría estar bien. Me gusta la idea. Pero, ¿qué hacemos con tu padre? Mamá, tienes que ser valiente y tomar tú la iniciativa. Habla con él. Plantéaselo como una posibilidad para recuperar a vuestro hijo. Esta cena puede cambiarlo todo. «¡Jorge es un chaval estupendo! ¡Es médico! ¡Es responsable! ¡Es de muy buena familia!» «¡Ay, hija mía! ¡Qué situación!» «La realidad, mamá, la realidad...» «Jorge y Paco se quieren. Quieren vivir juntos. Amarse sin tapujos. Pero, sobre todo, no tener que hacerlo a espaldas de sus padres». Quieren que también vosotros participéis de su felicidad. A ¿Así que las dos familias? ¿Sí? ¡Ah, se me olvidaba! También vendría Héctor, el mejor amigo de Paco. ¿Lo recuerdas, verdad? Papá, y tú sabéis desde siempre que Héctor es gay. Y eso nunca os ha molestado. Hija, una cosa es un amigo de tu hijo... Y otra, tu propio hijo. Mamá, por favor, te ruego que lo pienses, que lo hables con papá y que hagáis lo posible y lo imposible por asistir a esta cena. Mamá, tu hijo es estupendo y no se merece este sufrimiento. Tenéis que demostrarle que lo queréis y que os importa su felicidad por encima de todo. Me has convencido, hija, hablaré con tu padre, y no dudes que intentaré convencerlo por todos los medios. No os arrepentiréis, mamá, al contrario, os sentiréis muy satisfechos de dar un paso así. Pilar, hija, gracias por ser tan valiente, cariño, y por mediar en este asunto. Vales un potosí. Mm, por algo soy tu hija. Algo he aprendido de tu coraje. Un beso, mami. Te llamo en unos días para ver cómo va la cosa. Desde la noche en que Paco habló con sus padres sobre su relación con Jorge, la tensión no ha disminuido. Los padres no hablan del tema. Es como si el silencio pudiese borrar el disgusto, aunque saben muy bien que no es así. La peor parte ha sido para Paco, el silencio y la desaprobación de sus padres le hace tanto daño que está triste, tan triste que está un poco deprimido y no sabe qué más puede hacer. Pilar, la hermana de Paco, ve toda la situación con una cierta perspectiva y se da cuenta de que es insostenible, por eso se decide a intervenir. Llama a su madre para intentar normalizar esta situación de una vez. Por eso, desde el principio de la conversación, le anuncia que la llama para hablarle de Paco. Yo estoy bien, mamá. En realidad te llamo para hablarte de Paco. Así se centra un tema, amigos. Así se especifica el asunto... De la conversación. En realidad, te llamo para hablarte de... La madre se alarma un poco y pregunta que qué ocurre. Pilar no puede ocultarle la verdad. Verás, mamá. Una forma de preparar al interlocutor. Verás. Verás, mamá. Paco anda un poco deprimido últimamente. Usamos este verbo... Andar, A-N-D-A-R, andar, en el sentido de estar, de una determinada manera, física o psicológicamente. ¿Mm? Por ejemplo, ¿qué tal andas? No voy mal. O, oh, ¿qué tal andas del resfriado? Mm, todavía estoy con el trancazo. O, oh, Sonia anda muy despistada últimamente. O bien, Curro anda metido en asuntos un poco turbios. O en este caso, Paco anda un poco deprimido últimamente. La madre se asusta y confiesa que no sabía que su hijo estuviera así. Cuando alguien se asombra ante una noticia inesperada que le causa sorpresa, dice «¿Pero qué me dices?». No sabía nada. ¿Pero qué me dices? No sabía nada. ¿Mm? Por eso la llama a Pilar para informarla de cómo está su hijo. Pilar se sincera. Por eso te llamo. Verás, mamá, él querría poder hablar de su vida sentimental con vosotros con toda normalidad. Querría, en modo condicional, que expresa en este caso un deseo, aquí seguido de infinitivo. Querría hablar o querría poder hablar de su vida sentimental. La madre no acierta a contestar. «Hija, yo...» «Pero Pilar la tranquiliza. No se trata de culpabilizar a nadie» sino de hablar de los problemas. Tranquila, mamá. Tranquila, mamá. Y Pilar nombra el tema tabú. Las confesiones de Paco, la noche en que habló con sus padres sobre su orientación sexual y su relación con Jorge, Pilar pregunta sobre ello. Solo quiero preguntarte si... Solo quiero preguntarte si si habéis olvidado ya los problemas de aquella cena cuando Paco os confesó su... en fin, su relación con Jorge. Es decir, si habéis suavizado vuestra postura, si habéis podido comprender y aceptar lo que os dijo. La madre está confusa... Mm. Tiene que hablar sobre el tema, tiene que poner orden en sus sentimientos. Intenta ser sincera y describir lo que les pasa a su marido y a ella. Mira, hija, no sé qué decirte. Decimos eso cuando estamos confusos y no tenemos clara nuestra postura, cuando tenemos dudas. ...y no estamos definidos ante algo. Pues... ...no sé qué decirte. Pues no sé qué decirte. ¿Mm? La verdad es que fue... ...un duro golpe para nosotros. La verdad es que... ...fue... ...un duro golpe... ...para nosotros. Así describes algo que te ha hecho daño... ...emocionalmente... O cuando te ha ocurrido una desgracia o cuando has sufrido un trauma. Por ejemplo, eh, la muerte de su padre ha sido un duro golpe para ella. O el divorcio ha supuesto un duro golpe para ambos. O bien, la marcha de casa de su hija ha sido un duro golpe para los padres. La madre dice... Tu padre y yo estamos chapados a la antigua. Tu padre y yo estamos chapados a la antigua. Es una frase que le oímos mucho a los padres o a los abuelos. Dicen que están chapados a la antigua. Dicen que están chapados a la antigua cuando quieren expresar que tienen ideas, gustos... O hábitos anticuados de otra época, ¿eh? que no comprenden ciertas cosas de hoy en día, eh, temas modernos o, o situaciones actuales que les parecen un tanto criticables, ¿eh? como en «Mira, hijo, yo no entiendo tu forma de divertirte. Yo estoy chapado a la antigua y, y no veo bien que pases toda la noche fuera de casa». «No sé nada de ordenadores. Yo estoy chapado a la antigua y, y funciono con pluma, papel o máquina de escribir». La madre se excusa así, diciendo que su marido y ella están chapados a la antigua. <ríe> «Y hay cosas de hoy en día que no comprenden y que no entran en sus esquemas». Acaba por confesar. «No tenemos experiencia en estas cosas». No tenemos experiencia en estas cosas y tampoco sabemos muy bien cómo actuar. No sabemos qué hacer. Y acaba por decir casi a punto de llorar. Estamos estamos un poco perdidos. Fijaos en todo lo que ha dicho la madre de Paco y Pilar para expresar la dificultad de su situación y de sus vivencias ¿Mm? hija no sé qué decirte la verdad es que fue un duro golpe para nosotros tu padre y yo estamos chapados a la antigua no tenemos experiencia en estas cosas y tampoco sabemos muy bien cómo actuar estamos un poco perdidos Pilar la entiende, la entiende perfectamente pero le recuerda que, mamá, la realidad no puede borrarse, no puede eliminarse, no podemos hacerla desaparecer. ¿Mm? Hay que afrontarla, hay que afrontarla, o sea, hay que mirarla de frente, verla y actuar. La realidad es lo que hay. La madre intenta describirle la situación familiar. Lo sé, hija, pero cada vez que intentamos hablar de ello, nos duele y, y acabamos llorando. Pilar le pide que se tranquilice. ¿Mm? Tranquilízate, mamá. Tenemos que poder hablar de todo esto sin hacer un drama cada vez. Tenemos que... Es necesario que... Hay que... ¿Mm? Tenemos que poder hablar de todo esto sin hacer un drama, es decir, sin caer en emociones negativas, conflictivas, bloqueantes. ¿Mm? Se hace un drama. Se hace un drama de algo cuando se ve de la peor forma. Cuando consideramos negativo algo que no lo es. Cuando vivimos algo de manera triste, negativa o tensa, pero sin que sea ni triste, ni negativo, ni tenso. Por ejemplo, hombre, no hagas un drama porque tu hijo se va de casa. Es normal a su edad. ¿Mm? O es una persona insoportable. Hace un drama de cualquier cosa. ¡Oh! ¿Pero por qué haces un drama? Porque tienes fiebre. Una aspirina y listo. <ríe> Pilar le pide a su madre que la escuche. Mira, mamá, se me ha ocurrido que tenemos que coger el toro por los cuernos y dar un paso adelante. Uh -huh. Coger... El toro por los cuernos. Una frase hecha, coger el toro por los cuernos, que es afrontar un problema. No evitarlo, sino hacerle frente. Es una frase hecha que expresa eh, que alguien toma una decisión valiente y directa para solucionar un problema. La madre no sabe de qué le habla Pilar y tiene miedo de lo que pueda decirle. Pilar le anuncia que tiene una propuesta que hacerle. Una sugerencia. Una idea que les permita avanzar en el conflicto. Mira, mamá, tengo una propuesta. ¿Qué...? Así es. Con verbos que proponen o sugieren, necesitamos otra oración introducida por qué más subjuntivo. Te sugiero que hables con él. Está muy enfadado. O te propongo que salgamos el sábado por la noche. Necesitamos distraernos. O bien propongo... Que nos reunamos las dos familias, la de Jorge y nosotros, en un restaurante muy tranquilo que se llama La Perla, para que... para que vosotros conozcáis a Jorge y a su familia. Pilar le da más detalles. La familia de Jorge ya conoce a Paco y estarían encantados de conocernos a todos nosotros. Se lo he comentado a Paco y a Jorge y están de acuerdo con esta cena. ¿Qué te parece, mamá? Tras hacer una propuesta, una sugerencia, se suele preguntar la opinión al interlocutor. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? O ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece? O ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué os parece? O bien... —¿Qué te parece, mamá? ¿Qué te parece, mamá? —A la madre le gusta la idea, pero piensa inmediatamente en cómo reaccionará su marido. —Pues no sé, hija, no estaría mal. Me gusta la idea. —¿Pero qué hacemos con tu padre? <ríe> Pilar da una vuelta de tuerca más. —Mamá, tienes que ser valiente. O sea, es necesario que seas valiente. Debes ser valiente. Pilar le sugiere. Habla con él. Plantéaselo como una posibilidad de recuperar a vuestro hijo. Esta cena puede cambiarlo todo. Jorge es un chaval estupendo, es médico, es responsable... Es de muy buena familia. La madre sabe que tiene que decidirse, pero es difícil para ella. Ay, hija mía, qué situación. Pero Pilar no cede. <ríe> la realidad, mamá, la realidad. Le recuerda. Jorge y Paco se quieren. Quieren vivir juntos. Amarse sin tapujos. Sin tapujos. Sin tapujos se dice para expresar que no queremos disfrazar una verdad con disimulos ni engaños, mm -mm. que queremos plantearla clara y sinceramente. Se dice, por ejemplo, se lo dijo claramente, sin tapujos. O ¿Oh? le confesó la verdad sin tapujos. O ¿Oh? Jorge y Paco quieren amarse sin tapujos. Pero sobre todo no tener que hacerlo a espaldas de sus padres. Pero sobre todo no tener que hacerlo a espaldas de sus padres. Hacer algo a espaldas de alguien, a espaldas de alguien, es ocultárselo. Es hacerlo en ausencia de alguien, hacerlo a escondidas. ¿Mm? Continúa. Quieren que también vosotros participéis de su felicidad. La madre va haciéndase a la idea. Así que las dos familias. Pilar ve un rayito de esperanza y le menciona a Héctor, el mejor amigo de Paco. También gay, que sus padres conocen desde hace años y que nunca se han sentido molestos ante su homosexualidad. Pilar ahora le ruega a su madre que, mamá, por favor, te ruego que lo pienses, que lo hables con papá, que hagáis lo posible y lo imposible por asistir a esta cena. Verbos de petición, de ruego, que necesitan ir seguidos de oraciones con qué más subjuntivo cuando se piden cosas al otro. Como en, te ruego que vengas, mamá se ha puesto enferma. Oh te sugiero que cambies de corbata, esa es horrible. O bien, María me ha pedido que vaya a su fiesta de aniversario. Oh os ruego que no contéis a nadie este secreto. Oh Juan le ha pedido a Sonia que lo perdone, pero ella se niega. O bien, te pido que me cuentes la verdad. O, te sugiero que hables con tu hijo, pasa muchas horas frente al ordenador. O, os ruego que seáis puntuales, los clientes no esperarán. O bien, le ha pedido que salga con él, pero Ruth le ha dicho que no. ¿Cómo Pilar? ¿Mm? Mamá, te ruego que lo pienses. Mamá, te pido que hables con papá. Mamá, te ruego que asistáis a esta cena. Pilar utiliza toda su capacidad de persuasión para convencer a su madre. Mamá, tu hijo es estupendo y no se merece esto. Tenéis que demostrarle que lo queréis y que os importa su felicidad por encima de todo. Pilar le ha dado a su madre tantas razones y le ha hablado con tanta sinceridad que la ha convencido. Me has convencido, hija. Ahora será ella, la madre, quien intentará convencer al padre por todos los medios. Al fin y al cabo se trata nada menos que de su hijo. Vamos a escuchar de nuevo este diálogo telefónico y vamos a trabajar mucho mejor ahora las propuestas de Pilar. Hola mamá, soy Pilar, ¿cómo estáis por casa? Bien hija, ¿y tú cómo estás? Bien mamá, en realidad te llamo para hablarte de Paco. ¿De Paco? ¿Qué ocurre hija? Verás mamá, Paco anda un poco deprimido últimamente. ¿Pero qué me dices hija? No sabía nada. Ya, por eso te llamo. Verás mamá, —Él querría poder hablar de su vida sentimental con vosotros con toda normalidad. —Hija, yo... —Tranquila, mamá. Solo quiero preguntarte si habéis olvidado ya los problemas de aquella cena, cuando Paco os confesó que... en fin, su relación con Jorge. —Mira, hija, no sé qué decirte. La verdad es que fue un duro golpe para nosotros. Tu padre y yo estamos chapados a la antigua. No tenemos experiencia en estas cosas. Y tampoco sabemos muy bien cómo actuar. Estamos, estamos un poco perdidos. Pero mamá, la realidad no puede borrarse con el silencio. Hay que afrontarla. Lo sé, hija, pero cada vez que intentamos hablar de ello, tu padre y yo, nos duele el alma. Y acabamos llorando los dos. Tranquilízate, mamá. Tenemos que poder hablar de todo esto sin hacer un drama cada vez. Solo te pido que me escuches un momento. —Mira, mami, se me ha ocurrido que tenemos que coger el toro por los cuernos y dar un paso adelante. —¿Pero cómo, hija? —Mira, mamá, tengo una propuesta. Que nos reunamos las dos familias, la de Jorge y nosotros, en un restaurante muy tranquilo que se llama La Perla. Para que vosotros conozcáis a Jorge y a su familia, la familia de Jorge ya conoce a Paco. Y han dicho que estarían encantados de conocernos a todos nosotros. «Se lo he comentado a Paco y a Jorge y están de acuerdo con esta cena. ¿Qué te parece, mamá?» «Pues no sé, hija. Eh, podría estar bien. Me gusta la idea, pero, pero ¿qué hacemos con tu padre?» «Mamá, tienes que ser valiente y tomar tú la iniciativa. Habla con él. Plantéaselo como una posibilidad para recuperar a vuestro hijo. Esta cena puede cambiarlo todo». Jorge es un chaval estupendo, es médico, es responsable, es de muy buena familia. ¡Ay, hija mía, qué situación! La realidad, mamá, la realidad. Jorge y Paco se quieren, quieren vivir juntos, amarse sin tapujos. Pero sobre todo no tener que hacerlo a espaldas de sus padres. Quieren que también vosotros participéis de su felicidad. ¿Así que la, las dos familias? sí. «¡Ah, se me olvidaba! También vendría Héctor, el mejor amigo de Paco. ¿Lo recuerdas, verdad? Papá, ¿y tú sabéis desde siempre que Héctor es gay y eso nunca os ha molestado? Hija, una cosa es un amigo de tu hijo y, y otra tu propio hijo. Mamá, por favor, te ruego que lo pienses, que lo hables con papá y que hagáis lo posible y lo imposible por asistir a esta cena. Mamá, tu hijo es estupendo y, y no se merece este sufrimiento». Tenéis que demostrarle que lo queréis y que os importa su felicidad por encima de todo. Me has convencido, hija. Hablaré con tu padre y no dudes que intentaré convencerlo por todos los medios. No os arrepentiréis, mamá. Al contrario, os sentiréis muy satisfechos de dar un paso así. Pilar, hija, gracias por ser tan valiente, cariño, y por mediar en este asunto. ¿Vales es un potosí. Mm, por algo soy tu hija. Algo he aprendido de tu coraje, ¿no? Un beso, mami. Te llamo en unos días para ver cómo va la cosa. Amigos, podéis seguir con nosotros en www.spanishpodcast.org, donde encontraréis el audio y la transcripción de nuestros 135 episodios, nuestros álbumes de fotografías comentadas, el blog ...de Spanish Podcast... ...en el que hay muchísimo material de lengua española... ¿eh? ...modismos, poemas... ...novedades... ...recetas de cocina... ...crítica de cine... ...expresiones de argot... ...presentaciones gráficas... ...lo que queráis... ...y nuestra sección de vocabulario... ...en la que tenéis cientos... ...de palabras en español... ...frases útiles... ...de uso cotidiano... Además de los falsos amigos más conocidos, trabajados en profundidad. ¿Qué tenéis que hacer para acceder a todo esto? Solo visitarnos en las tres Ven y compruébalo. Hasta pronto amigos, con nuestros mejores deseos. Aquí os esperamos prontito. Adiós.